0: Varmt, varmt välkomna till podden våra Berg i Backspegeln. Hej Camilla!
1: Hej Roy! Var det dubbelvarmt
0: idag? Ja, idag var det dubbelvarmt. Jag tänker en sån ruggig novemberdag behöver du lyssna på en extra värme. Ja. Och det ja. är ju faktiskt så att vi har ett litet jubileum idag igen,
1: det är ju inte klokt.
0: Nej, vi har ju faktiskt hållit på och spelat in den här podden i ett helt år nu. Åh, fantastiskt. Det
1: stämmer. Ja. Det känns eh, jätteroligt.
0: Ja, och vi som bara skulle göra fyra eller hade planerat att göra fyra avsnitt för att se om det fungerade. Ja. Och, och det så fungerade. Ju, ja, och så fungerade det yppligt det här. Ja. ja.
1: Och sen kan ju inte vi sluta för vi tycker ju själva att det är väldigt roligt. <laughs>
0: precis. Ja, precis. <laughs> ja. ha, har det inte något intressant sen
1: sist? Sen sist, ja, jag var förra lördagen var jag i Kisa mm. och pratade på Arkivens dag. Ja. Så det var mm. väldigt roligt. Ja.
0: Um... Det var lyckat hörde jag ja. Ja. ja, men det var,
1: det var ju riktigt roligt. Och det var ju fler än jag som pratade och så också. Men det, så det var roligt att bli inbjuden dit och prata lite. Och jag har ju en, en story som handlar just om Kisa med Alexander så också. Så ja. det var ju Bra. Ja. Du då? Ja,
0: men vi, har ju haft, vi hade ju berättar berättarkväll i slutet på oktober här. Då är du också, med Camilla. Ja. Ja, brukskultur och det var väldigt välbesökt på Åtrebergs hembyggsgård. Ja. Otroligt trevlig tillställning, tycker Jättekul. jag. Jättekul.
1: Ja. Sen måste jag bara visa, så har ju hänt en annan sak här under veckan. Vi varit ju lite försenade att spela in det här mm. av olika ja. skäl. Men mm. under tiden så fick jag ju en, en bok i min hand. Vänta, ska vi mm. se. Ta- titta där. Kan du få lov att bläddra i för ja. mitt eget ex? Ja.
0: Från Odelsnäs till Österby. Ja. Torp och hem inom ja. den här. Det, det
1: är trevligt ut. Ja. ja, den ser jättetrevlig ut. Och det har ju varit fantastiskt roligt att jobba med den här boken och skriva berättelserna. Men vet att jag är sådär att jag klarar inte av och- jag vet att bilderna är fantastiska. Det är gamla torin och så, här, Men jag klarar inte av än så länge att titta i den själv. Så jag vill helst inte att du gör det nu heller. Okej. Okay. Du, har såg ett slagfel här. Nej, Tack. <laughs> jag har tagit. Oh, 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 nu var jag så svettig. Ja, nej, lägen, jag lägger det. Ja, jag gör det. Men sen sist också så har vi ju fått ett lite mejl. Förra gången så pratade vi ju om Klintahuset. Mm. Vi har fått flera uppskattande mejl om det avsnittet. Mm. Och därför är vi ju väldigt glada att kunna säga att vår samarbetspartner även till det här avsnittet är Klints fastigheter och ska vi säga egentligen Ottvedabergs bostadsbolag. Just det. Mm. Mm. Men vi har också fått mejl om lite önskemål. Mm. Jag har fått ett från en person som skulle önska att vi berättar lite mer om Ottvedabergs musikkår. Ja. Han skriver att som gammal åtvidda bergare så lyssnar jag med glädje på er podd och har en önskan. Musikåren fyller nämligen hundra år år 2020. Och tänk om ni kunde göra ett program runt musiklivet i Sokna. Mm-hmm. Han minns musikdirektör Gunnar Nygren och tänk så många år för matcher musikåren spelat på och vårmarschen och musiserade på musikbåten och att de fortfarande håller på och så. Mm-hmm. Och att och Tvedaberg överhuvudtaget har en stor plats i hans hjärta trots att han bor i Linköping sedan 1972, mm. den här personen.
0: Ja, men det där skulle ju vara lämpligt. för Musiken är ju just någonting som på något sätt är typiskt för, för bruksorten mot berg.
1: Ja, och vi var ju inne lite ja. på det förra gången också. Flera av de gamla tjänstemännen som musiserade mm. som var just de som också spelade ah. på musikbåten ja, och
0: så. Ja, så att jag
1: tänker också mm. att det är en jättebra idé.
0: Ja. Sen har vi faktiskt fått ett brev
1: ett riktigt brev, ett
0: riktigt brev ja, som jag har tagit med här. Uh, ja, nu är ju
1: inte mejl ett oriktigt brev, nej. men du menar nu ja. att det har postats med ja, frimärke. Men precis. Ja, precis.
0: Visserligen är det då maskinskrivet, men dock ändå. Ja, mm. det är bra. Uh, Utav någon person uh, vars namnteckning jag inte kan läsa.
1: Nej, jag ser uh, en autograf uh, här är. ju. Ja, precis.
0: Ja. Ja. Mm. Men hen skriver så här. Uh, Hej på er. Jag har lyssnat på era intressanta podd, hur vi? Jag bodde själv i Köpingen under hela 50-talet. Och det är ordigt att se om en kommer ihåg något. Jag brukar ha Google Maps uppe för att försöka hänga med var ni är någonstans. Ja, alltså, hen skriver här på Öskötska, ja. Finns det en särskild Åtfira bärska? Jag vet inte. Hen, hen fortsätter så här. Mm. En sak har ni inte tagit upp. Hur pratar du i Åtvi? Mm. När jag bodde där så pratar alla Åtfira bärska, utom de inflyttade och lärare. Kanske en idé.
1: Det betyder ju också andra sätt, att vi inte pratar riktigt i Otterbergska. Nej,
0: jag har förstått det i fortsättningen på brevet att, mm. att vi, vi kanske har frångått Otterbergska mm. mm. lite grann. Ja. Och ska pratar vi ju garanterat.
1: Ja, ja. Jag är lite oklar på om det är positivt eller negativt att ha lämnat Otterbergska. Mm. Men vi kan ju försöka. Ja. Vi kan ju bry på lite. Ja, men, precis, vet vi ja, vi <laughs> ja.
0: men det är kanske också ett ämne vi, vi kan tänka oss att mm. upp. På ja. något sätt. Ja, ja absolut. Mm.
1: Förutom prins fastigheter mm. så ska vi också tacka Ska några andra som har bidragit stort till det här avsnittet? Mm. Uh, och jag vill börja med att säga att när jag gick på så alltså 789 så fanns det en kille där som var alltså lika gammal som jag, och som kom från centralskolan. Jag kom ju från Långbrott, det vet ju alla. Och han, jag, kom, jag minns honom så här lite, han gick inte i samma klass, men han gick i en parallellklass. Um, och man, jag kommer ihåg att han var väldigt duktig på mat. Och han var duktig på naturvetenskapliga mm. ämnen och så. Mm. Och han var oerhört intresserad av tåg och järnväg. Och jag mm. vet att han ofta cyklade ner till järnvägstationen ja, mm. så efter skolan. Mm. Och han hette Hans Karlsson. Mm. Och nu när vi, eller jag, har visat på, eller skrivit på min Facebook stort och smått att vi är intresserade av. Av saker som har med stationen att göra. Stationslöset och järnvägen. Mm, mm. Så hörde hans bror av sig. Mm. Mats Karlsson. Mm. Och slutligen så hörde även Hans Karlsson av sig. Ja. Till mig. Och mm. sa att eh, han berättar gärna. Mm, eh, och kan också berätta väldigt mycket. Och har hjälpt oss oerhört mycket. Ja. Vi har ju träffat honom live. Ja. Du och jag. Ja. Mm. Och så har han ju mejlat mig. Mm, och svarat på det han inte har kunnat. Vilket är inte så mycket han inte har kunnat på studs. Men det har han också tagit reda på. Mm. Han har varit helt ja, fantastisk. Ja. Och det har varit så roligt. Nu försöker du säga något här i latin. Stackars dig. Ja, När
0: jag, jag tänker att vi kanske ska börja. Eller säga så att idag. Anledningen till att jag pratat med Hans är ja. att idag. Kommer vi prata om ett särskilt hus? Ja. En särskild byggnad? Nämligen Åtverbergs järnvägsstation.
1: Jaha, ska du prata om den? Ja. Jag tänkte prata om en helt annan sak.
0: Okej, okay. uh, men då kör jag första halvan och du och andra.
1: Ja. Nej, vad ska göra? Du tycker vi skulle ha sagt det först. Ja, men nej, det ja, spelar mm. Men Hans Karlsson har i alla fall varit fantastisk. Ja. Mm. Och det har varit så roligt också att nu som vuxen träffa honom igen. Mm. Sen är det ju en person till. Vi kan ju återkomma lite till honom för han, vi kommer. Ja. Har till där lite längre fram i podden. Mm, mm. Men stort tack till dig Hans. Ja. För att du har hjälpt oss så mycket med det här avsnittet som ska handla om Åtydabärgs järnvägstation. Ja,
0: och pratar om järnvägstationen så måste man också förstås då prata järnväg. Ja. Såklart. Ja. Och, alltså, historien om järnvägstationen börjar egentligen i februari 1856. Och det börjar så här i ett brev. Där, där de första meningarna lyder så här. Hos Eders kungliga majestät vågar jag i djupaste underdånighet härmed anhålla om nådig prövning av nedanstående underdåniga hemställan. Och vad är det då det här? Jo, det här mm, är alltså... det <laughs> <Ja>, verkligen. <laughs> ja. det här är alltså Brukspatron Baron Erik sett Adelsvärds ansökan om att de får bygga en järnvägsanläggning mellan, för lokomotiv mellan Bersbäggruvält och Åtverbergs kopparverk.
1: Jaha, ja, wow. Uh,
0: och han ansöker om, om att få göra anläggningsarbeten och bygga en bana för två lok om 20 hästkrafter och ungefär 50 lastvagnar. Och han räknar då att det här ska ske till en kostnad utav 225 857 riksdaler. En summa som man då i, i, i år 2019 kan köpa varor och tjänster för ungefär 18,5 miljoner kronor. Oh Så det är ett jättestort projekt. Så
1: här ska man nu tänker han lite snabbare kunna transportera gods. Alltså ja, j- framförallt koppar, ja,
0: framför koppar man från, ja. från, från, från Beersbo till Lothraberg. Så och innan
1: då, hade man gjort det med häst och vagn eller häst och ja, på vintern. Ja, ja. ja precis. Mm. Och det här,
0: alltså jag brukar ofta framhålla det som är brukstypiskt på något sätt. Alltså det här som som många bruk eh, brukar göra. Det här, det här är en typisk sak att, man, att, att ha en vilja och en förmåga att kunna införa en ny teknik. Det är mm. för nu. Det här är alltså den. den senaste, absolut senaste tekniken här på 1850-talet.
1: Ja, det är ju, han är ju jättetidigt ute. Mm. Sveriges, alltså järnväg i Sverige hade kommit omkring 1850.
0: Ja, ett par år tidigare. Ja, det var ju väldigt ja, framsynt. Jo ja. gick det då? Jo, men lika bra. Alltså den här banan då projekterades av en av Sveriges första järnvägsbyggare. Han hette, han hette då hette han, var han kapten och han hette Claes Adel, Adelskjöld han var han blev senare major. Och han är en av de um, som byggde privata järnvägar i Sverige. Han var inte så mycket inblandad i statens uh, stambanor här. Uh, men 1857 så hade, han, hade man byggt klart. Och då stod den alltså klar järnvägen mellan Återberg och Beersbro som Östgötlands första och Sveriges fjärde lokomotivdrivna järnväg.
1: Tjoho! Mm. Gud vad vi var tidigt på ja. det. Fantastiskt. Vad kul att veta. Ja. Och den
0: var, i, i järnvägssammanhang brukar man också prata om bred, alltså bredden på, på, på spåren, eller något återkommande. Och den här var då fyra svenska fot, det vill säga 1188 millimeter.
1: Mm-hmm. Mm. Är det så en smalspårigt då? Det vet ja, jag inte. Oj. Nej, nej. Jag vet inte. Nej. nej, det är det enda jag har lärt mig, ja. det här med normalspår och smalspår. Och, ja. Ja. Men det, det har ju med bredd på att göra. ja. Men, ja. ja.
0: Och det här var ju en revolutionerande förstås. Mm. Uh, men, men det gick alltså bara mellan, mellan k- Kopparverket och mm. Beersbo. Det var liksom ingen persontrafik utan man transporterade i princip bara Malm. Mm. Det fanns dock en personvagn och den tillhörde baron Alsvärd själv. Mm. Och där åkte han och hans tjänstemän. Mm. Mm. Och de Vi kunde skulle, inte uh... sitta där i godsvagnen. Nej, det gick Nej, inte. Bland Malmen. <sk100> ja. <d-> <Hispan sciences> men
1: vilken häppning det här måste ha varit ja. i Utvidaberg när ja, ja, det här tåget kom ja, tuffandes. Ja, men precis. Ja. <sn tôi>
0: Men man hade då redan tankar på att binda ihop Östersjötland och norra Småland då. även fast det kommer att dröja ganska länge det här. I Västervik vill man ha en förbindelse till Linköping och flera av de här bruksägarna i norra Småland de vill liksom ha en förbindelse med Göta kanal och, och som var den stora transportledningen genom Östergötland.
1: Mm.
0: Så 20 år senare, 1879- så byggde man eh, ytterligare en, en sträckning eh, mellan eh, Västervik och Åtraberg. Mm. Och sen så, så kopplade man på den här banan mellan, mellan Åtraberg och Beersby. Man, man spikade in den här rälsen lite grann till ett, <laughs> ny, till, till ett <laughs> nytt mått. Eh, Aha, ja, så ja. man spikar igen den där <laughs> <jag>. ah, <laughs> ja. Och sen... sen, sen, sen eh, Mm. Från Bersbott till Norsholm så var det ett annat bolag som, som mm. drev järnvägsverket mm. här, här kunde man då åka från Västervik
1: till Norrholm. Mm. Så det var liksom bruksägare längs den här sträckan ja. som gick ihop och bildade det här bolaget ja. och byggde järnväg. Ja. Därför att ja, det precis. var i deras gemensamma intresse ja, att precis. kunna transportera. Ja. Och den då som, ja.
0: den av delägarna i bolaget som kunde det här absolut allra bäst skulle jag tro, det var nog bruksägaren av Göteborgberg, nämligen Axel Adelsvärd.
1: Som inte är sätts son. Nej, precis. Nej.
0: Utan är sätts äh, kusinbarn. Just det. det. Ja, mm. precis. Mm. Ja. Och han, han var ju faktiskt, den här Axel Adelsvar, han var järnvägsingenjör. Han mm. hade varit både i Europa och i Amerika och studerat hur järn, järnvägen utvecklade sig. Så han var den i styrelsen i det här järnvägsbolaget som kunde här absolut allra bäst. Mm. Han har också arbetat vid statens järnvägsbyggnader. Ja. Och i samband med det så byggs också då stationshuset.
1: Ja, i samband ja. med alltså 1879, ja. Ja, precis. När man ja. börjar bygga ja, ut då, det här. Ja,
0: ja, För då är det också persontrafik som precis. gäller. Ja, inte ja, bara godstrafik.
1: Gods
0: och det här det ritades, alltså, det ritades av en arkitekt som heter Adolf Emil Melander. Låter det bekant, Camilla?
1: Ja, låt mig nu fundera här lite. Adolf Emil Melander, ja. Jag mm. tror att han har byggt vår stora kyrka. Mm. Och flera det. stationshus. Ja, mm. precis. Ja. Mm.
0: Eh, och tittar man på den här station, stationshuset då, så är den ju byggd i en, en särskild stil den brukar kallas för stil eh, eller stickstyle på amerikanska ett amerikanskt eh, uttryck och, och vad det hela handlar om att det är väldigt mycket snickarglädje eh, mm. i, i utformningen av framförallt fasaden Ja mm. Eh, tittar man på det så har liksom fasadpanelerna delats in i olika fält med olika typer av panel eh, fönster och tak eller dörrfoder är utformade med korslagda bräder och tassarna som sticker ut från taket där, som en förlängning av takstolen och så här, de, de, de är eh, profilerade, alltså ursågade i, i olika mönster. Finns det ja.
1: tassar vid takfoten. Ja,
0: det brukar kallas för så. Ja,
1: det, men hur ser de ut då?
0: Eh, de, de sticker ut lite grann ja, från väggen under taket så att säga. Aha, mm. ska jag
1: kika på imorgon. Ja, och, och
0: tittar du längst upp vid Nock på, ja. på gaven så har du också en, en glädje utformad liten detaljer. där. Ja. Uppe vid Nock? Nock. Nocken precis vid på ah, Man
1: måste ja. mm. alltså studera. Jag tycker att jag tittar mycket på stationshuset mm. för det är ju väldigt, väldigt ah, vackert. Ah. Men alla de här detaljerna har jag ju mm. absolut inte ah. tänkt på. Men ah. jag går ju den nere varje dag och tar bussen och så till ah. Linköping så ah. det där får jag kika på. Mm. Mm. Och
0: vill man liksom veta mer om, om stationshuset eller lite andra byggnader så, så kan man med fördel läsa skriften byggnader och deras arkitekter. Mm. av Dennis Dysholm, Jonny Nilsson, Peter Johansson och Allan Pettersson. Åh, oh, vad bra att ja. du nämnde. den. Ja, De för den har jag kikat ut... in så här inför ja. det här programmet också. Ja, mm. De
1: har ju faktiskt kommit ut med två häften mm. om byggnader ja. och arkitekter i Så det är toppenbra. Ja. Mm.
0: Men då, i, i juni 1880 så invigdes den här banan officiellt av mm. kung Oscar II. Mm. Mm. En så jättestor händelse och, och brukspadsman Axel Dahlsvart han har själv beskrivit det här i ett brev till sin pappa som då vistades i Sörmland vid det här tillfället. Då. Och kvällen innan kungen skulle anlända hit så åkte Axel Alsvard från Västervik till Åtreberg med ett specialtåg för att göra de sista förberedelserna. Det var han, hans son Theodor och hans fru Augusta som, som styrde och ställde. Mm. Var, de var, enligt honom själv så var de klara klockan tre på natten med allting. sovde klockan fem och sen så var de tvungna att ge sig upp för att för att, sl- för att slutföra det sista. Så Jesus! Ja. Och lägga
1: ut blommor och blomster. Inte spika järnväg förstås. Nej, precis. Nu
0: pratar vi blommor och blomster och, och äreportar och, ah, och sådana ah, saker. Ja, oh,
1: fint. Den här, den här
0: Milander som, som var arkitekten, han ah. ritar också en hel del sådana äreportar då, som man hade, att man hade byggt upp så är det hade
1: ja, ju inte varit om man får kunga besök. nej
0: precis, och kungen anlände vid lunchtid ja, med tåget och då hade samlats en mängd människor vid Göteborg station och, och kungen, vagnen som, som där kungen satt, den stannade exakt utanför stationshuset och då, enligt adelsvärdar, så, så utropade folkmassan ett väl inövat hurrarop. Eller fyra hurrarop, ska det vara. De hade tränat innan. Bruksmusiken spelade. Eh, det var ju var... de igen Ja, men precis. Ja, ja, och väldigt, mycket, väldigt mycket folk. Så här, mm. ja. Och Ungefär tio vagnar, blankpolerade och välputsade, paraparkerade utanför stationen så att kungen och hans entourage kunde kliva in i de här vagnarna. Mm. Sen fortsätter man till kopparhyttan där kungen då fick, fick medverka vid en kopparösning.
1: Mm-hmm.
0: Och där skriver adelsvärd att bruksarbetarna hade osedvanligt rena skjortor på mm-hmm. sig. Så mm-hmm. Såklart. Ja. <laughs> ja. Sen borde det gå ut till Adelsnäs för middag.
1: Och du, den här... Kopparösningen, mm. det var ju en gruva som också blev uppkallad, eller var uppkallad efter Oscar, eller Oscarsgruvan? Ja,
0: ja, precis. Det är lite det senare, ja, lite senare i, i, i sammanhanget. Ja. Ja, okay, okay. För, för, Jag föregår för, dig nu. Ja, men precis. Ja. Ja. För, för att, först åkte man ut till Hålletsnäs, där det bjöds på middag. Mm. Eh, och en, en, en tur i parken, besök okay. rancheriet ja. och sådär. Eh, sen efter fyra timmar någonting så, 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 så transporterade man ner kungen till stationen, satte sig på tåget mm. och så åkte man ut Vidare norrut till Beersbo där man stannar. För där har man öppnat upp en ny gruva som man trodde skulle bli i framtiden. Här. Mm. Och det var också lite så här väl inövat, regisserat av eh, bukspatron Axel Halsvärn kungen skulle då besöka gruvan, han skulle, han skulle inviga gruvan. Och när man liksom hade kommit halvvägs upp från järnvägsstationen i Beersbott till gruvan så snöt sig Axel Adelsvärd ljudligt. <laughs> och det var tecknet på att man skulle bränna av fyra duktiga bergskott i gruvan som skulle smälla <laughs> <Det var roligt. laughs> Ja, vad roligt!
1: Vad trist om de inte hade hört hans ja. snittning. Ja, jag tänker också så här, när han kommer med kungen och man ska, han ska åka järnvägen här Tänk, man måste ju vara så nervös att inte allting ska funka. Mm. Ja, att men... ha spikat rätt här någon. Ja, ja, precis.
0: Ja. Ja. Ja, det var säkert en jätteansträngning jätte Ja, oerhört liksom ja. oh, ja. ja. mm. uh, och, och det fanns en annan person som, som kunde tänka sig vara lite nervös för att gruvarbetarna som hade vakten på gruvlaven, alltså den här bryggan där man transporterade av all malm mm. han fick också äran att hålla kungen om livet oh, no. så, så att kungen kunde luta lutas ut och titta oh, ner i gruvan så liksom. oh. <laughs> uh. mm,
1: att
0: han ja. att inte han var republikan, tänker jag
1: <laughs> Han kanske ja. släppte lite på det ja omfamningen. Ja. Mm. Efter
0: det så åkte kungen. Då, då gick Axel Alvarsson alltså av sitt skift så att säga och mm. åkte tillbaka till Allsland, och så kungen fortsatte ja. längs med upp till. Vi kan
1: hemma och läsa så så nu. Precis. Det. Jag skulle ja. misstänka. Ja. ja. Så det är
0: liksom historien kring själva invigningen mm. och så. Och det är liksom starten på, mm. på den järnväg, järnvägen med härnägda persontrafiksen. Mm. Ja. Mm.
1: Ja. Men det här med kungarbesök? Ja. Det är lite kul. Ja
0: precis. Hur många
1: kungarna har varit här? Jag vet att den nuvarande kungen har ju varit här. Mm. Han åkte i Otforda bergsbil.
0: Ja, precis. Och Gustav och Adolf har varit här. För det är hans namnskrift har vi sett. Mm.
1: Just det, på facetten. Ja, den här precis. fina plaketten. Ja,
0: han var ju på ja. Eriks, Eriksgatan.
1: Mm. den femte ja. har varit mm. här. Mm. Och jag vet, just den här boken som du fick titta lite i. Mm. Från Adelsenast Gösterby. Där finns det ju ett kapitel som handlar om gården Entorp. Mm. Eller huset Entorp. Och för man, man åkte, kungarna var ju ofta här på jakt mm. tillsammans och jagade med, som alltså baroniet bjöd in till ja. då. Och så hade man ju lunch någonstans. Mm. Och bland annat vid ett tillfälle så hade man lunch i en torp Och där lär han ha suttit eftermiddagen på en stubbe i närheten av gården, den V, mm. och, och druckit kaffe på fat. Ja. Och det var väl inte så ofta han kanske hade tillfälle att dricka just nej, på fat. Nej. Så då sa han till jaktlaget, eller han sagt till jakt, jaktlaget då, att det här mina herrar. Det är inte fint, men det är jäkligt gott. <laughs> uh-huh. Ja.
0: ja så har nog nog, tänker jag, jag tror att Colin 14 och Johan har varit på besök. Uh-huh. Och Oskar den har varit på besök också. Uh-huh.
1: Som, som och kär. Mm. Uh, och fåbollskungen Pelé.
0: Pelle har varit här. Och Pelé, uh-huh. Pelé är en av de kungarna som har bott och stannat, alltså bott över här. Han bodde mm. nämligen på stallet en hel vecka.
1: Där ja, så. Ja.
0: Och så finns en, en annan kung som har bott över här.
1: Det är ju underbart. Ja, Gustav II
0: Adolf och han har bott i.
1: <laughs> Gustav Adolfshuset yep. så, så underbart ja. att vi fick med det den här gången också. Ja. Oj, jag var nästan lite varm här. Här var alla mm. Innan man byggde stationshuset mm. så har jag förstått att det fanns barnvaktstugor just mot sträckningen ut mot Bersbå.
0: Ja, men precis. Uh, och de fanns då även Även kvinnor. sen, ja. Ja, ja. ja. Och de hade ju de var, de var tre stycken mm. och de hade liksom... En är ganska
1: nära Otudabär, ja. en i mitten och ja. en i Berspå Bih- ja, ja. för att det var väl barnvakter ja. som skulle hålla ordning på den här Ja, just de hade ju ett ansvar för att
0: se till att allting fungerade på barnen. Ja. Ja. Och de här kallades folkmen för, nu ska säga, jag, jag brukar ha fel på det här, men uh, <laughs> Tröjan, byxan och västen.
1: Ja, där tror jag faktiskt att du har rätt.
0: Är så? Någon
1: gång har du sagt skjortan. Ja, ja, precis. Jag brukar
0: blanda ihop det där.
1: Den den enda jag är osäker på nu är västen. Men byxan och tröjan är jag helt säker
0: på. Det kanske är någon av våra lyssnare som vet. Ja, precis.
1: Men det är tre små... Vi kommer återkomma till de här banvaktstugna lite längre fram. Men som du sa, under 20 år, 1858- till 1878 ungefär, så var det alltså en, en, mm. got, en gruvjärnväg. Mm. Ja, mm. ja, precis. Mm. Alltså då man transporterade kopparman, mm. alltså gods. Mm. Ja. Men sen så kom banan Norsholm mot Vedaberg. Mm. Den första delen, 1878, och sen åt mm. Vedaberg 1879. Mm. Och då blev det ju persontrafik. Mm. Och därför så byggde man ju också faktiskt, som ja, man kan ju inte åka har personer i de här gamla godsvagnarna. Nej. Även om jag tror att många av de tidiga kupé eller sådana här vagnarna liknade godsvagnar. Ja, för ja. det var ju där man liksom ja. hade. Men inledningsvis när man bygger särskilda då personvagnar så bygger man små särkupvagnar. Och när man ser de här på bild så ser man att de liknar sådana här diligensvagnar. Man mm. tänker
0: att man går in från långsidan. Igen. Ja men precis. Ja. Det
1: är det som är grejen. Mm. Man hade tre små kupier. I varje vagn mm. med ingång just från långsidan. Alltså man går inte på som man, gjorde, som man gör idag. Nej. Eh, och fram till 1956 så fanns det i Sverige olika vagnar för mm. första, andra och tredje klass. Mm. Eh, och den tredje klassen, det kan man räkna ut, de kanske inte var helt komfortabla. Hårda träbänkar, ganska ont om utrymme. Ja, ont. I andra klass så var det mer stoppade stolar och lite mer ja, komfort. Ja. Och i första klass så fanns ju då ja, stoppade säten naturligtvis. Men all slags dåtida bekvämlighet även om den kanske inte var jätte så som vi tänker idag. Nej, nej. Och så var det lite olika på olika sträckor i Sverige egentligen. Vilka klasser, alltså vilka, vilka vagnar man hade. Eh, första,
0: en en del delsträck, sträckor hade inte tredje klass exempelvis. Precis. Ja.
1: Mm. Eller det kanske var just tredje klass man ja, hade. Men ja, man kanske men inte hade både första och andra. Nej, nej. Mm. Och komforten i de allra första vagnarna på 1800-talet de var ju väldigt enkel. Och ljus, om man, nu åkte, om man nu åkte nattetid, så mm. fick man det från stearinljus mm. eller oljelampor. Och det saknades ju också uppvärmning, mm. så att det var ju ganska kallt. Men så småningom så lärde man sig att man kunde värma upp vagnarna med en kamin mm. som man eldade i. Det låter ju fullständigt livsfarligt, tycker jag. Mm. Fast man var ju van att elda, så ja. det där kunde man ju. Eller så använde man ångvärme. Alltså rör. Man drog rör och slang som kopplas från ångloket ut till vagnarna. Mm-hmm. Så kunde man värma upp dem med mm-hmm. ånga. Från, smart. Ja, väldigt smart. Och ja, ja, mm.
0: ja. roligt att du säger det liksom med vagnarna. Den här Axel Adelsvart som jag pratade om tidigare.
1: Mm.
0: Han hade då studerat järnvägen i Europa och Amerika. Och det har han skrivit om också. Det här finns bevarat i skrift. Och bland när han var i Amerika 1855-56 så skriver han så här om just vagnarna då, att de är över 20 alna långa, alltså de är ungefär 12 meter och de har de var åtta hjul fyra i var det är då ej avdelade som de europeiska utan en enda lång salong, en smal gång i mitten och bänkar klädda med shag för två personer längs väggarna mm. Mm. det är endast en klass och samma pris i allmänhet billigare än i Europa man kan promenera från den ena vagnen till den andra hela trainen utefter efter och välja plats var man vill.
1: Mm, det ja. Låter ju som de utida vagnen. Ja, precis. Mm. exakt. Ja. Ehm,
0: och så skriver han så här: Varje vagn är uppvärmd under, även under den kalla årstiden, mm-hmm. som du säger. förmedels en liten järnkamin i mitten. Mm, ehm, och, och i varje enda av vagnen är ett litet kabinett där man vid behov kan ingå. Alltså en toalett.
1: En inte. toalett. Ja.
0: Mm. Och det där, är, det där är väldigt praktiskt tycker jag. Man oh. behöver således aldrig gå ur vid stationen och därigenom riskera att som i Europa bli kvar lämnad. Nej,
1: ja det är klart. Om man ja. behövde lite längre ja. stopp så ja. kan tåget gå.
0: Ja, precis. Och i synnerhet om man, man går med en express som oftast inte stannar på en timme eller två att man då riskerar att göra i byxorna Nej, om usch, man då då. inte har någon sån här toalett. Mm. 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 Ja. Även en hungrig kan utan att röra sig bli att tillfredsställda. Pojkar som säljer stekta kastanjer, frukter, kakor etc. går opörligen ut och in. Andra säljer böcker av alla slag och tidningar, affischer och annonser utdelas i sådant överflöd att man kan fylla sina fickor fulla därmed. Och då man Nalkas sin destinationsort utkommer en herre på vars hatt det står skrivet Baggage man. Mm. Man frågar vilket hotell man ämnar att gå till och om man har något bagage.
1: Jaha, så kommer han och hämta bagage. Ja, där, precis. Man
0: älkt. fick det b- burigt till. Ja. Mm. Ah. Och så beskriver man också loken. Och det här gör han på ett lite roligt sätt kan mm. jag tycka. Eh, lo- lokomotiven är försedda med en så kallad cowcatcher. Kofångare. Mm. Ah. Ett instrument var med alla amerikanska lokomotiv Alltid är att förkedja Och vars enda mål är att kasta kor Människor och annat skräp som kan vara i vägen åt sidorna
1: om de lokomotiven i Åtvedaberg hade sådana här cow catcher eller inte, det vet jag inte. Men det är väldigt roligt att de kastar människor och annat skräp. Ja,
0: men precis. Ja. Ja. Jag tror inte de svenska de svenska loken såg lite annorlunda ut. Ja, tror
1: jag. det gjorde de mm. säkert. Det, och jag vet inte så mycket egentligen om dem, men det kanske du vet. Men de första personvagnarna i Åtvedaberg, vi pratar ju personvagnar, mm, så mm. de första som köptes in... Det var åtta stycken så kallade A-vagnar som mm. var första klass. Mm. Och sen 20 stycken C-vagnar som var tredje klass. Så vi hade okay. alltså inga andra klassvagnar inledningsvis okay. i alla fall. Och de här A-vagnarna första klass, de var tillverkade i Tyskland. Mm. Och de levererades mellan 1878 och 1879 och de var beskrivs då ombonade och med påkostad interiör. Mm-hmm. Men även utvändigt var de fina. De var plåtklädda och målade i en blå färg med svart underrede och svart tak. Mm. Däremot C-vagnarna hade enklast tänkbara interiör med ostoppade träbänkar, kala brädväggar och förnissad pälsspont. Och de var byggda av Atlas verkstäder i Stockholm. Och utvändigt så var de målade bruna med svarta ramar och tak.
0: Ja, man skulle se om man gick på en första klass. Eller...
1: Ja, just det. Man kan klass. ju inte riskera att hoppa på fel eftersom man Nej. nu bara kunde gå in. Mm. Ja. Man kunde liksom inte byta Nej, in precis. i tåget. Nej. Ja, precis. Mm. Och ganska snart så försågs fem av de här 20 c med en postcoupé. Mhm. Som kombinerade 3D-klass och postvagnar. Mm. Och postkupé var också då en särskild kupé för postpersonal. Och här hade de då en mängd fack så att de kunde sortera post medan tåget var igång. Mm. För att posten skulle vara färdig sorterad när den kom fram. Alltså man skickade man, man, post. Satt,
0: man satt alltså i vagnen och sorterade? Ja, det måste man ju ha gjort. Mm. Ja, eller
1: stod eller hur man mm. gjorde. Mm. Och på så sätt så kunde man ju med tågens intåg snabba på postgången. Ja, just det, och det var till och med så att postvagnarna var försedda med en brevlåda så att det gick att postade Aha. brev rakt in Aha. i vagnen. Ja, Så här satt de och var äntligen klara så stannade de vid station så kommer det liksom 20 brev till. Ja. Ja. Och tittar man på gamla tidtabeller för tåg på Ådvitsbanan så ser man att uppehållen vid de olika stationerna låg på mellan 4 och 5 minuter. Mm. Och det var ju för att konduktören alltså man tycker att det är ganska lång tid Men inte tillräckligt lång tid för Axel att hoppa av och nu levde... Jo, han levde ju då. Ja, Ja, det är då han... Att kunna gå på den här toaletten då. Men ja. det, det var ändå en ganska lång tid jämfört med idag. Ja. Eh, och det var ju för att konduktören skulle kunna visera biljetterna innan avgång. För han var ju tvungen att hoppa upp i kupé för kupe medan tåget står, sti- står stil. Eftersom mm. det inte fanns något möjlighet att gå igenom tåget så mm. som man kan göra idag.
0: Nypåstigna. Precis.
1: Och uppehållet i Falerum var 15 minuter. Eftersom restaurangägaren på Falurumshotell hade frukost- och kaffeservering till resenärerna på två av de dagliga tågen.
0: 15 minuter är ganska kort tid. Ja, det är väldigt kort tid. Det gäller jag. att
1: han verkligen på G-dagen och ja, tåget. Ja. Kaffe to go. Ja, precis. Ja, men så var det nog. Ja. På 1880-talet i Sverige och 1898 i Åtvi, alltså ungefär tio år senare då, ja. så hade man längre, hade man fått så här längre personvagnar med öppna plattformar i ändarna mm. så att man kunde gå in vid ena och gå igenom ja. vagnen som, in um, i de olika kupéerna ja. inte som idag, men Nej, mer som, men
0: som han beskriver den då, Axel Hallsvall ja, jag tänker att det måste vara en amerikansk modell ungefär, I, ja, enligt det. amerikansk ja, modell ja.
1: Och därmed så kunde jag också uppehållen på de här mindre stationerna där man tidigare hade väntat 4-5 minuter. Mm. Eller tre, fyra minuter. Nej, fyra, fem så här. De kunde också kortas och sen kunde man liksom snabba på restiden lite. Ja. Mm.
0: Jag kan tycka det är ganska häftigt att man som ny teknik skapar nya möjligheter och helt nya problem. Eh, sådär. Mm. Eh, och det där omtalas ju då i sin samtid. Man skriver om det i tidningar man skriver om det i olika skrifter och olika personer i det uttalande. Och, och just det här, som, något som framkommer ofta, att känslan av tid och rum minskade mm. med, med järnvägens intåg. Alltså tågen gick ju inte så fort som våra tåg gör, med, som har våra mått med. Men de gick ändå två till tre gånger snabbare än att resa med häst och vagn. Så man kan ju tänka sig att om vi åker då mellan Linköping och Norrköping i 110 km i timmen, om man då snabbar på det tre gånger och åker 300 km i timmen så, så minskar ju på något sätt avståndet mellan ja, Linköping och... Yes, ah, ja. Så världen, man kan säga att världen krympte för människorna ja. i och med ett, uh, tåg, järnvägens in, in, ja. intåg här. Ja,
1: det måste ju rimligen vara så att man här på kunde åka. Jag, vet, jag har kollat på i slutet av ja, 1890, eller 1890-tal eller 1890 överhuvudtaget så beroende på lite byten och sådär och vad man, hur, man kunde, hur man kunde åka, vilka sträckor man kunde mm. åka så skulle man åka från Umeå till Åtvydaberg mm. så tog det ändå över 30 timmar ja, och man kunde, ja. då kunde man åka nattåg och så också men man fick åka till Stockholm och ja, fick byta ja, och, och liksom ja. ganska mycket så det tog ju lång tid ja. men, men då innan det var det ju inte ens alltså Nej, möjligt precis. att åka Nej, då mellan ju, de två ja.
0: Nej, och, och just det här med tid är ju intressant för, för Sverige fick ju bokstavligen talat en ny tid Alltså lo- lokaltiden, är ju, den baseras ju på solens rörelse över himlen och den skiljer sig då från, från, från alla orter i Sverige, alltså mm. från ort till ort. Sådär. Och det dör ju inte när tågtabellerna skulle göras.
1: Nej, så ma- just det. Det är en säker, ja, precis,
0: Man införde en särskild järnvägstid, det började med. Mm. Så hade en, lo- en, en, en lokaltid, så hade man en järnvägstid. Och den utgick från Göteborg. Den mm. där ja. mm. men, men redan 1879 så infördes gemensam tid för hela Sverige. Mm. Så man, vi fick alltså en, en helt ny tidangivelse, tack vare järnvägstid. Mm. En
1: gemensam ja. dessutom för hela ja. landet. Vilken revolution mm. det måste ja. ha varit. Undrar hur mycket det slog på innan. Om, nej.
0: Nej. Uh, men så var det också så att nya sjukdomar och åkommor gjorde också i sitt intåg uh, med järnvägs, den järnvägstekniken. Det talades om järnvägssjuka. Alltså att människor fick fysiska problem på grund av skakningar i tåget. Uh, framförallt lågförare och äldre låg och, och sånt. Men, men då var även, även hos passagerarna.
1: Ja, åkte mm. man till timmar så hamnade skaka runt lite
0: Ja, precis. Och det hävdades också att att, alltså det, tågen rusade ju fram mm. genom landskapet. Och så skrattar vi för att det. Ja, men precis. <laughs> men, men de tyckte för att det form, att de fångade en rusade fram ja. genom, genom landskapet. Och, och, och då hävdades då att ögonens snabba synintryck kunde ge skador i ögon och hjärna hos passagerarna. Ja, och att det här ljudet, ljudet av rälsen när ja. här slipper, känner man eller ska Skarvgång, ja, ja precis. Ja, att det liksom, ja precis, mm. att det liksom tröttade ut öronen och hjärnan mm.
1: också. Så. Ja. högst rimligt för ja. att det är precis så vi jag tänker också vi förhåller oss till ny teknik idag, ja. att vi inte vet exakt vad Nej. som är.
0: Nej precis, och diskussionen känns igen lite mm. grann. Kommer du ihåg det, när man, man skulle få
1: fyrkantiga ögon när man tittar för mycket på tv som liten? Ja, det är något ja. som föräldrarna säger ja. också för att de vill att man ska <laughs> göra annat. Ja, ja. ja.
0: Men, och just det här med att inte prata om olyckorna då som då ansågs vara av ett slag som aldrig förut har funnits. Våldsamma krascher med mm. många människor inblandade. Mm. Som väldigt traumatiserande upplevelse för alla inblandade. Då. Och även då de som inte har fått några fysiska skador fick, fick kom i chock.
1: Mm.
0: Uh, Och det här är liksom lite grann samma, samma fenomen som den granatchocken granatschocken som pratades om under första världskriget, alltså, alltså att folk att soldater som då varit utsatta för artillerield även fast de inte blivit fysiskt skadade blev traumatiserade, mm. ja, chockade och, mm. och, och, och fick bestående men ut- av mm. det. Så. Järnvägsångest blev ett begrepp. Och det, det, var liksom, det var allt från skräck från, för urspårningar till rädslan att missa tågavgångarna. Ja, <laughs> vem
1: lider inte av järnvägsångest Nej, då då? precis. Så. Ja,
0: ja. Alltså just det här med nya tekniker omges ofta, precis som du sa, av rädsla och myter och sjukdomsbilder. Då. Ja. Och, mm. och man känner igen det diskussion ja, från verkligen. datorer internet och internet. Ja, men så, precis, ja, ja. Ja. Men hur utvecklades då järnvägen i vår närmiljö? Vad hände sen efter den här, för, den här första persontrafiken den här ja. banan Västervik-Norsholm ja. hade introducerats? Jo, eh, 1924 så tog ett, ett annat bolag över trafiken, NVHJ. Eh, mm. Förkortningen för det bolaget. Eh, Norsholm-Västervik-Hultsvids järnvägar.
1: Eh,
0: så då knöt man ju upp sträck, sträckan från Hultsvids ända upp, upp till Norsholm. Mm.
1: Fick man spika lite ny järnväg då? Eh,
0: det vet jag inte. Nej? Det kanske vi kan Måt. fråga Hans som.
1: Ja, så vi undrar, fick man spika en ny när man kopplar ihop sig med hultspel? Ja, det borde man ju ha fått antagligen. göra. Ja. Mm. Och
0: 1949 så tog staten över. Mm-hmm. statens järnväg Då, då förstatligades det här bolaget NVHJ. Och eh, trafiken mellan Norsholm och Ottvarberg eh, kördes ända fram till 60, 1964.
1: Mm-hmm.
0: För då la man ner den sträckan. Eh, och då hade man då redan man hade egentligen redan 1906 invikt banan mellan Ottvarberg och Bjarka Säbi. Mm. Och då vidare från Bjerka Särby till Linköping. Just det. Ja. Så det in... den som vi åker idag. Ja, just mm. det. Mm. Och
1: det innebär ju att mellan 19... 1906 när man hade byggt den mm. och 1964 tills man lägger ner den här Norshalm mot sträckan, mm. så kunde man ta sig till Linköping på två sätt. Ja, men precis. Ja. Ja.
0: Dels den som vi brukar åka och dels då från Norshalm ja. bakåt åt Linköping. Ja,
1: just har du några egna minnen så där, från, från järnvägen och stationshuset mm. eller någonting? Ja, jag tänkte, när jag
0: var liten så, så brukade vi ha släktingar som bodde ute i mormorsgruvan i trakten där. Mm. Uh, och uh, min mor hade inte körkort, så om vi skulle dit så då, fick, då tog vi tåget. Ja. Uh, och, och då kunde man liksom gå in, gå in på stationen och köpte man biljetter och så åkte man till mormorsgruvan station. Uh, ja, och så det. man av där. Då, ja. uh, antingen gick vi då, och så blev vi hämtade ibland. Så. Ja. Uh. Kommer du
1: ihåg hur det såg ut inne i, i stationshuset?
0: Ja, uh, uh, Um, jag tror det. Um, det var ju det var klinkers på golvet för ja. det för kyrkan till såna plattor. Och till höger så fanns det en godsexpression. Ja just det. Jag minns också sen var det biljet- till höger var det biljettluckor.
1: Ja, två stycken. Ja, de var ja. köpte
0: små biljetter framåt det det var, de var liten, ja, Du kommer
1: ihåg biljetterna. Ja, de som liksom
0: jättesmå saker så här ja, pappers ja. Äh, ja, lite, ja. Ja. Och till vänster vill jag minns det var en sån dricksfontän.
1: Jaha, där man kom in innanför dörrarna. En ja, ja. så här som vi hade på Långbrottsskolan. Ja,
0: precis. Ja. Som en spak och så kom det en vattensol. Ja, just ja. det. Ja. Och så var det ju träbänkar i väntsalen. Ja, precis. Bänkfasta. De minns jag också. De
1: väggfasta bänkarna. var ja, ganska mörkt trä. Ja. Och så
0: fanns det en våg. Som Aha. man då antagligen skulle väga sina, sina, sitt bagage på. Antagligen, ja, jag, jag för inte. du
1: använde den till något annat. Ja,
0: jag, ja men jag för fan att jag vägde mig själv. Ja. Jag tyckte det var lite roligt att man lägga in slant. Eller vad.
1: Och väga sig. Ja, ja. Så fick, Och för... man ut,
0: fick man ut vikten på en liten samarbete också. Nej, ja.
1: vad bra. Ja. Mm. ja, men jag har också, dels så kommer jag ihåg lite, precis som du, med hur det såg ut där inne i stationen, att, att väntrummet gick i vinkel, mm. tror jag. Ja. Och de här väggfasta bänkarna. Jag kommer inte ihåg vågen. Jag kommer inte ihåg mm. den här fontänen. Däremot kommer jag ihåg luckorna. Mm. Men jag, jag kan inte minnas att jag handlade i dem någon gång. Men jag mm. vet ju, jag har hört berättats att, att de hade ju sån här skiva som de, man la sina pengar. Och ja just det, så
0: drog de in. och Rullar, så, eller
1: sån cirkel skiva eller hur man det kallar
0: ja, det. Lade de in biljett och så, ja, så, så åkte den tillbaka. tillbaka. Ja, ja.
1: Och så hade de väl sån här, jag vet inte vad man kallar men biljett låd, vad ska man säga, skåp ja. på väggarna inne och så där. Ja. men det kommer jag inte så mycket ihåg av men däremot så kommer jag väldigt väl ihåg när man gick över bron eftersom jag bodde på Sundebo så när jag skulle gå bland annat till simhallen och gå på simskola så gick jag över bron och jag har liksom tydliga minnen av hur jag gick där den gamla bron och nedanför bron precis när man gick av slår ju Pressbyrån. Ja, just det. Ja, och den är också... under där. Eller? Ja, men eller lite under. Ja, men ja. det är också så sådär. Jag har minnen av att mamma och jag åkte med hennes folk och, och man kunde åka fram precis mm. till Pressbyrån för det var mm. som en liten rondell framför ja. station mm. och sen kom, kunde man parkera precis framför och så handlade vi någon sån här mintchoklad mint eller något mm. som jag vill veta, komma ihåg att det var sån här blått och silverpapper <laughs> okay. liksom. Ja, ja men ja, det här ja. ser jag framför mig och det kan vara fel. Ja. Men däremot så, så har jag ju efterlyst bilder på pressbyrån för mm. jag, den ser inte jag riktigt framför mig. Men jag, jag tror Nej. att det var så här så man mm. kunde gå till höger så fanns det telefonkataloger mm. för hela ja, Sverige. Man, man,
0: kunde, man kunde ringa där kanske också eller? Man det kunde telefonen. man nog.
1: Och jag för mig de här ställningarna man lyfte de satt ju fast liksom i sån ja. här så man kunde ja. dra upp ja, dem men de ja, var kvar ja. i någon ja. typ av ställning. Ja. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Eh, och sen eh, vill jag minnas också att senare så var det väl smultromboden som hade, det är långt senare, mm. men att när det fortfarande mm. var lite igång där i ah, stationshuset ah, att det fanns ett café ah, där och att det var smultromboden ah, att ah, den verksamheten ah, började kanske där. Ah, mm? ah. Och just det här med bron där jag har hört andra berätta om. Många har minnen med den här gamla bron och mm. att det var precis vid brofästet mot långbrottssidan. Där samlades man ibland och smygrökt oh. och sådär. <laughs> inte jag naturligtvis. Nej, Nej naturligtvis inte, inte jag. Nej. Och sen lekte vi också nere vid station. Eller inte vid station men vid järnvägen. Alltså, eller lekte vi gick ner dit? Jag vet att jag gick dit med min dockvagn. Vi hängde där lite. Lite det låter farligt. Det är farligt, ja, ja. precis. Och jag kommer ihåg att det fanns svarta stenar och så här. Uh-huh. Kan det vara gammal kol som låg där då? Ingen, det kan det ingen, inte eller? vara. Nej. Ja. Men som du sa så byggdes ju i mm. alla fall stationshuset, Är mm. vackra då? Mm. 1878 eller 1879? 1879 ja, ja. kanske. Man höll väl på att bygga ett tag? Och då, det var ju då det naturligtvis blev så att det fanns mm. ett behov av en och att man skulle kunna köpa biljetter när man åka när personvagnarna kom man, det, det blev liksom trafik för personer mm. inte bara gods. Och tillbyggnaden som idag finns på höger sida som busschaufförerna mm. håller till mm. i tror jag. Den kom 1939. Mm. Det kanske du inte visste. Nej. 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 Och samtidigt så moderniserades hela stationshuset. Mm. Mm. Och tittar man på gamla bilder, jag tänker att det måste vi lägga ut en del. Ja, precis. Vi har ju samlat
0: på oss lite kanske. Ja, kan verkligen. Ja.
1: Mm. Både från allra första början och sen lite mm. framåt i tid. Mm. Mm. Så. Men om man tittar på de här gamla bilderna eller kartor eller vad man nu har på stationen och stationsområdet så märker man ju snart att det fanns en hel massa byggnader och annat ja, vid stationsområdet. Ja. Så det var lite, som en liten värld för sig ja, det såg
0: väldigt annorlunda ut mot, än mot det att göra idag faktiskt. Ja, för
1: idag är det ju station och det är järnvägen ja, så är, är det inte så mycket ja. mer men då fanns det ju lokstallar mm. eller man kan säga lokomotivstallar mm. kolgård, kolbrygga godsmagasin, manskapsrum mm. det fanns en lastkaj och ekonomibyggnader som tvättstuga och annat mm. och det fanns ett vattentorn som mm. var ju en viktig byggnad för att kunna fylla ångloken mm. med vatten mm. Mm. Det fanns dressinbodar, förrådsbodar och svinhus. Svinhus? Jajamän, här fanns det svin också. Ja. Och då menar jag riktiga grisar ja. mm. Och det fanns avträden ja, förstås, ja, man var tvungen att ja, gå på toaletten. Ja. Och sen hade också Stinsen inledningsvis i alla fall en trädgård eftersom järnvägspersonalen ja. för hade skyldighet att odla.
0: Men nu, nu pratar vi t- 1800-tal kanske? Eller? Vi pratar ja, 1800-tal, ja, 1800-tal, kanske
1: in på 1900-tal ja, ja, skulle jag nog mm. tro i och för sig sen vet inte jag, man brukar prata om den här järnvägsvillan 1 och 2 mm. som också personer bodde i mm. alltså det var, för man pratar om bostadshus, och jag vet inte ja, om det är de eller om de kom senare
0: ja. är det de här hyreshus ja de men precis, delatomis. det sen ligger
1: liksom om man tittar står framför stations- efterbrunnet efterbrunnet ja. precis mm. och, så de kom väl någon gång tidigt 1900-tal ja. i alla fall. Ja. Mm. Mm. Och de användes som sagt för järnvägspersonalen. Mm. Eh, sen fanns det ju en rad banmästarstuga äh, mm. någonstans. Mm. Och sen som vi tidigare nämnde då, barnvakthus.
0: Ja, ah. ja. ah. alltså, man inser ju hur viktig järnvägen var eh, för framförallt industrin. I facit AB-söker så har vi en karta över industriområdet från 1938. Och där finns alla spår, järnvägsspår inlagda. Det är lite fascinerande. Det gick gick stickspår parallellt med järnvägsgatan upp till Åssa, industriområdet Det gick stickspår till Kvarnen, där är det numera lägenheter. Det gick stickspår in ner i Grop det gick sticksbord till mejeriet, det gick sticksbord till Åtverbergs fabrik, fasetten som vi säger idag. Mm. Det gick stikspår sågen, till virkestorkarna. Jag har praktiskt taget till hela industriområdet. Men herregud, ja. det
1: var ju spår i ja. hela Åtvedberg. Ja. 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 Så de tåg här för Jämnan helt ja, enkelt. Ja, det gjorde du det. Ja. Som hämtade gods. Ja,
0: de lastade direkt i vagnarna och sån ut, ut ja. på banan och så åkte de transporterade man i världen. Ja,
1: och mm. så fanns det ju någon som vinkade med röd flagga för att varna de andra trafikanterna. Ja, tågen. För,
0: för spåren korsade ju vägen. Ja. Ja. ja.
1: Ja, du vet och, 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 och det vet vi inte när de när tar bort de här spåren eller hur länge de använder dem.
0: Ja, fram till 80-talet här så fanns det spår kvar. Ja, ja. Ja. På, så är det Lasse här som som skötte vår. Ja, just det, och, och det ja. kommer inte jag ihåg. Mm. Nej, nej inte jag. Nej.
1: Så ja. Sen har vi ju funderat en hel del på när den ursprungliga bron över järnvägen mm, ja, så Nu finns det ju nya ja, broar. Ja, mm. Och med Hans hjälp så kan vi ju med största säkerhet säga eller han tyckte att han hade tittat på gamla bilder och med största säkerhet så kan man säga att den byggdes någon gång mellan 1950 och 1957. Bilderna som man kan ha till sin hjälp och titta liksom är ju inte jättemånga men på ett fotografi som han säger från 1947 så finns det definitivt inte någon gångbro. Och på en bild från 1957 så finns den. Men så finns det, säger Hans, även ett foto från 1950 där det inte finns någon gångbro heller. Men det är på den bilden svårt att avgöra om det beror på att bron inte finns eller om den är utanför bild. Men, säger han, på den bilden, alltså 1950-bilden, så har pressbyråkiosken det gamla läget, mm. alltså parallellt med spåren, för det låg ju pressbyrån ah. först, ah. och inte det nya läget, alltså det gångbron ah, kom ner. Ah. Och om pressbyråkiosken flyttade samtidigt som bron byggdes, vilket ju är ganska mm. troligt, så fanns alltså bron inte år 1950, och då är den alltså byggd någon gång mellan 50 och 57. Och jag kan nog snäva in det ytterligare faktiskt. Sitter du här och har kunskap? Ja. Och jag här har jag, fått... <laughs> har jag fått berätta allt det här. Jag har så... ah, jo, vad men, alltså, Ja, var kul. Jag
0: tittade och sökte det där i Aldrik Agerbos <laughs> fotosamling. Aldrik Agerbos var ju kommundirektör, eller kommun, eh, eh, ja, motsvarande kommundirektör, eh, under en lång period. Han fotograferade allting som hade hänt. De fotograferade det här oftast när det var nytt. Mm. Så. Och 1953 så har han en bild med på den här bron. Jaha. Ja. Eh, och jag antar att den är, är inte nybyggd så är den väldigt relativt nybyggd. Mm. Ja, så man, Jag skulle tippa på 53. Att men, den byggdes men, 53. Ja, För du tror att han tog orkust? Ja, ja. ja Men ha. då ligger alltså den här pressburskjåsken. Den ligger vid sitt ursprungliga läge vid spåret, precis bredvid bron, nedanför bron. Så den är inte flyttad då? Nej,
1: då är inte det så. Då hade du Hans rätt i alla fall någon gång mellan 50 och 57, men nu kan vi nog snäva in det till 53. Och att kiosken inte däremot flyttades i samband med detta bygg. Nej,
0: inte inte direkt i alla fall. Spännande.
1: Och sen, jag vet inte exakt, men jag tror 2000 talet någon gång som. Tiden går ju så fort. Man har svårt att relatera i tid ibland. Så revs bron då.
0: Mm. Eh, för det var exakt då du har du, har ganska, du har ganska rätt där. Men exakt var det december 1997. Ja. Ja, ja, se
1: det. Tre år tidigare. Ja, mm. ja men då var det ju ganska mm. bra gissat ja. ändå.
0: Och två år senare 1999 så hade man, då, man den nya bron.
1: Den som, nya bron, som ja. Som idag. ja. Och det är ju så att man rev ju bron för att den ansågs undermålig. Det hade mm. som jag har förstått till, trillat ner några betongklumpar och sådär. Ja. Så man tyckte väl ja. att den kändes lite ja att mm. den behövde, behövde komma en ny ja. bro helt enkelt. Men sen var det ju så att man höll ju faktiskt knappt på att få ner den mm. när man skulle
0: Ja, men transporterade väl tunneln och transporterade den i delar eller?
1: Ja, man fick ta ner den i delar. Det ja. finns bilder på det. Jag har fått låna bilder ja. av en person som hörde av sig så där, där får vi också publicera sen tänkte ja. jag. Och delar av bron var det någon som sa till mig att Lär ligga på Forsbergs golfbanan. Ja. Okej, ja. Aha, och vara synlig från vägen. Aha,
0: det måste vi kolla på. Ja. Det, det jag har sett, det, är det som Återbergs kommun själv har skrivit om det här i, i, i en tidning som heter Siluetten som beskrev mm. väldigt mycket snart um, det är att då den här bron transporterades till Svista. Jaha. Um,
1: och skulle Så. användas till vad då?
0: Ingen <laughs> <nej>. <laughs> <laughs> man
1: kör, ja. ja. Så kanske Så, Svista har skänkt den till. Ja, jag tänker att vi
0: får hålla koll nu och förbi både Svista och Ja, Ja, precis. har vi både
1: Tassar och snickarglädje grej i på stationshuset och ja. Gamla bron vi ska leta efter ja. här. Det är fullt upp när man är ute åker. Mm-hmm. Jag nämnde ju här inledningsvis att det är inte bara Hans vi har pratat med så, utan vi har också pratat med Rune Ekström. Just det, ja. mm.
0: Och det kan ju tyckas lite märkligt för Rune Ekström för mig, han är ju lärare. Ja. ja. Men?
1: Men, hans pappa Robert Ekström mm. jobbade som stationskar i inledningsvis mm. och senare även stationsinspektör mm. och det, här det. i Otvidarberg. Det. Under 40, 50 och 60 talet ja. Och han vill minnas alltså Rune själv då ja, ja. vill minnas att brobygget den... Alltså, det första, den första ja, bron pratade jag om ja, nu, då, ja. som du säger, byggd 53. Ja. Att den påskyndades av att två flickor eh, gick, alltså korsade spåren. Det gjorde man så ja, runt man, ja, man korsade spåren ja. för man orkar ju inte gå runt. Nej, nej. Och man han, tyckte väl att man hade se tågen och så här. Men det var två yngre flickor som, som korsade spåren och en av flickorna skulle till blivit påkörd. Aha. Och att hon då skadades Aha. men inte förolyckades. Vi har väl okay. båda, vi, vi, Brune berättade det här för oss, för vi letade Aha. ju lite i gamla tidningar, mm. men vi men det hittade var, inte. Nej, det. Precis, det var inte nej. någonting som satt sina spår i. Nej men det var väl inte tillräckligt allvarligt nej. annars så tänkte jag att där kunde vi också ringa in tiden mm. för brobygget då. Ja. Ja. Men sen till själva stationshuset vi har redan pratat om hur det såg ut mm. där nere, mm. 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 men vet du att eh, en trappa upp på avvåningen, eh, så bodde stationsinspektören. Mm, det är fem rum och kök, så han hade en stor yta och bodde tillsammans med aha. sin familj. Aha. Alltså stationsinspektör, idag säger vi ju Stinstein förkortning aha. av det, aha. så att man aha. vet aha. Vad, vad vi pratar om.
0: Aha. Alltså han, han bodde vid sin arbetsplats. Ja, precis. Som, så många andra.
1: Som <laughs> så, så många andra. Aha. Vaktmästarna vid centrala och långbrott aha. och aha. många andra vi har pratat aha. om. Ja, ja, det gjorde man. Mm. Mm. Och han var ju föreståndare eller chef på stationen och den som delegerade uppgifter till de andra anställda. Mm. Eh, och åtminstone i Ottvedarberg så var stationsinspektören även så kallade tågklarerare. Mm. Vet du vad det är? Nej. Det är ett väldigt fint ord. Ja, verkligen. Ja. Det är alltså en järnvägstjänsteman, Stinsen eller någon annan, mm. som har ansvar för att tågen ska skickas iväg på rätt sätt. Jaha. Han ansvarar för tidtabellen och att tågordningen hålls. Mm. Mm. Och han är också den som bedömer vilka åtgärder som behöver göras vid avvikelser i tågtrafiken. Mm. Och han svarar ju då för säkerheten. Så att när tåg skulle skickas iväg mm. från härifrån till nästa station, säger mm. mormorsgruvan. Mm. Mm. Så kontaktar han mormorsgruvan. Och det gör de ju då genom att eh, ta upp sin mobiltelefon. Nej. <laughs> Det gjorde de inte på 1800-talet, nej. Nej, utan han telegraferar. Alltså nej. morse, ja, antar jag. Ja, 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 ja. Och frågar honom, är det grönt bort av er? Och då svarar eh, tågklareraren mm, mm, i mormorskuvan att här mm, är, det, är det grönt ljus. Ja. Och sen så blir det liksom så, så kommer Ban, han ju ut med ja, sin stinspinne. Ja,
0: banan var fri. Helt banan sant, för, var fri, det ja, kommer inget mötande nej, tåg. Nej.
1: Så man säkrar liksom från två ja, håll. Ja. Så säkerheten, apropå det här som du pratade ja, om, ja, ja de stora olyckorna så var man ju ändå otroligt noggrann. Mm, mm. Så skickar han iväg tåget då. Ja. Och den här stinspinnen det mm. ja, ja, men
0: den pratar ju, ju jag ritar här ja. den där åt oss. Ja, ja.
1: den hade ju, en, det är ju en pinne först. Mm. På, på pinnen så finns det upprullat en röd flagga. Mm. Och sen är ju pinnen en rundvit alltså uppe på pinnen ska jag säga, mm. är en rundvit platta med grön rand mm. runt mm. om. Mm. Och och när han då skulle visa rött ljus mm. så släppte han väl på handen och ja. så att flaggan som var upprullad vecklades ut ja, och annars så höll han ju liksom bara upp pinnen. Ja. Och så kan man ju undra hur han gjorde när det var mörkt. Har du en aning? Han stod där med en pinne, det är ingen lykta, som ser. En lykta kanske? En lykta hade han ja. då, ja. Mm. Ett, en, så det liksom kunde bytas glas. Så Aha. att det fanns ett grönt glas och ett rött glas. Aha, så samma lite samma rött och grönt. Mm. Ja. Och Rune berättade också det att när hans pappa skulle gå ut och klarera då, eftersom han var stins annars, så hade han ju en fin, fin uniform i blått eller svart och jag kan tänka mig att det var fina knapp. Och, så och en typ av skärmössa. Men just när han skulle klarera så, så band han också ett rött band runt mössan mm, så att det, han visade nu Nu tar jag ja. på mig den här kepsen. Ja. fast det var en, ja. samma skärmössa.
0: Spännande med rött och grönt tycker ja. jag. Därför att det här är ju, det är ju något som vi känner igen från mm. trafiken idag. Alltså ja, trafikljus. precis. Frågan om, om, om trafikljusens färger har kommit från början från tåg alltså från trafiken. det är ju ganska troligt ah, eftersom man inte ah, haft
1: något annat motordrivet innan ah, tänker ah, jag, ja, ah. mm. eh, om man tittar i kyrkböckerna vilket jag då har gjort eftersom mm. jag tycker det är spännande med människorna mm. och vilka mm. människor fanns här vid stationsområdet mm. och vilka var de den allra första stationsinspektören hette, och det här är ju 1870-tal då, ah, 1878. Ah, mm, mm. Han hette Rudolf Stunjek tycker mm, jag att det står. Ah, mm. Som kom tillsammans med hustrun Alma från Lund 1878. Mm, mm. Han kom bara att stanna i två år. Och sen ersätts han år 1808 av Olof Amandus Andersson mm-hmm. mm. och den här Olof Amandus han hade arbetat som stationsmästare vid Svennevad station mm. innan alltså järnvägen mellan Polsboda och Finnsborg tror jag mm. det mm. och sen hade han flyttat över till Lakvik station i Björköttesjocken och flyttade sen in till Otterberg år 1880 mm. Mm. där han bor med hustrun Anna Teodora och mm. fyra barn, mm. två mm. döttrar två söner.
0: Han var rutinerad
1: Ja, och han, blev, alltså han stannade så pass länge, jag tror, jag tror att han dog 1912 eller någonting sånt. Mm. Och han var kvar i Åtvedaberg hela sitt mm. liv sen mm. Så att han fick 1904 den här Pro Patria, mm. så heter det, va? Mm. den större guldmedaljen för trohet och flit. Mm. Alltså motsvarande lite här nit och redlighet, mm. tänker jag mm. att det är då. Mm. Men det var ju inte bara stationsinspektören som, som var skrivna här, om man tittar i kyrkböckerna, utan en massa andra personer eller funktioner. Då. Mm. Så som, och det här sträcker sträckesnöet har jag tittat, vi ska säga slutet, 1878 ungefär, mm. många kommer in 1878 ja. när det byggs, många kommer från Västervik. Aha och sen fram en bit in till 1920-tal.
0: Ja, man var Så, tvungen att skapa en helt ny yrkeskader. Ja, men precis. ja, ja. ja. ja
1: och det är ju fascinerande liksom, titlarna mm, här. Då. Mm. Men det fanns stationskarar, precis mm. som Runas pappa hade mm. varit då. Och det finns ju flera av många av de här kategorierna. Då. Mm. Smörjare och lokomotivförare, konduktörer, barnvaktare, banmästare, magasinsförmän, mm. Så småningom kommer också materialförvaltare, stationsbeträden, stationsskrivare och så fanns det eldare och bromsare. Jaha. Det är ju aha, Jaha. Det är spännande. Banmästaren, om vi går till den, här, var den som hade högsta ansvaret för banan Jaha. och en slags chef för de här olika banvaktarna då. Jaha och barnvaktstugor de fanns ju mm. längs med de, det, var, det var liksom, kanske fanns någon nära som jag sa den här, ja, men de här, som de här... tröjan och den låg ju närmast <giv irritation> och, och, och tittar man på Bersbåsträcka så fanns det två stycken <giv> till då, så de låg ut med banorna mellan mm. ungefär Ja, varannan mil ungefär skulle finnas. För ja. Varje barnvaktare han hade skyldighet att sköta sin del ja, och hålla ordning och ja. se till att allting... Och Det gick ut två ungefär två gånger om dagen och ja. tittade till. Ja,
0: det gick inom sträckan.
1: Precis, mm. så att det inte skulle vara något som låg i vägen. Mm. Kontrollera spåret då. Mm. Eldaren, det här är ju så spännande, ja. han arbetar ju naturligtvis ombord på tåget ja. och han hade till uppgift att skiffla in kol i loket. Ja. Och hur mycket mycket kol som kunde behövas. Det berodde lite på hur långt man skulle mm. åka förstås. Mm. Men också hur stort och tungt tåget och vagnarna var. Mm. Alltså hur många vagnar och hur mycket gods eller personer man hade. Mm. Hur många det var på ja, sträckan. Ja, ja. Ja. Och hur pass duktig han själv var mm. på att känna till banan och veta när han skulle, liksom, när han skulle elda som mest. Mm. Och att elda ett, lok, ett ånglok var en konst. Det gällde ju att elda, om man tänker sig att man fick en jämn och fin fyr som brann ja, bra över ja, hela den här ja. rostytan. Eh, och i begynnelsen, när tågresan mellan Norshalm och Tvitarberg tog ungefär två och en halv timme, så kan man räkna med att det gick åt ungefär, kan du ja, visa hur mycket kol det kan ha gått åt? Ingen aning. Nej. Två ton för Oj. en enkelresa. Mm. Alltså, Så han fick skyffle ja, på det. Ja, han
0: fick skyffle på det. <laughs>
1: ja. Och det sägs ju också att lokomotivförarna de befattas ju inte alls med eldarna. Nej, naturligtvis. Men, nej men precis. Det kan... det gick i närheten av när det ser kården. man ju på
0: något sätt. De har ju fina uniformer. Och ja, de är väldigt stolta av att ja. vara lokförare. Ja,
1: och kan inte bli svarta och nersmutsade där. Nej. Men så sa jag också, förutom äldre så fanns det bromsare. Det är också lika fascinerande. Det är ju fascinerande också, för det finns ju ingenting som liknar det här riktigt. Nej. Men det fanns en bromsare på princip varje vagn. Mm. Så var, var en av bromsarna de bromsar skinnvagn. Okay. Ja. Och det här är ju att de koordinerar ja, det här ja, på ja, något verkligen. sätt då. Ja. Och det gjorde de genom att lokföraren var den som gav ljud, ljudsignaler med sin ångvissla. Mm. Och ljudsignalen lång, kort, lång Det betyder att minska hastigheten.
0: Och då drog man åt bromsen.
1: Precis, då drog man åt skruvarna. Och om det var så att man skulle öka hastigheten istället, mm. då, då gjorde ångvisslan lång kort. Mm. Och då drog mm. man åt eh, bromsarna istället, eller de här skruvarna. Mm. Men sen hade de ju också själva naturligtvis till uppgift att, eh, att på eget initiativ dra åt bromsarna om de märkte att farten ökade för mycket, mm. Mm. eller att tåget inte sakta in eh, trots att de kanske till exempel närmar sig en station. Ja. De skulle också hålla koll på onormala situationer eller mm. händelser i tåget mm. som varmgångna lager och annat som kunde påverka tågets säkra framförande.
0: Man kan säga att det var en hel, liksom en hel besättning
1: på, på ja, tåget ja, var nog det med
0: slutet av 1800-talet. Ja. Ja.
1: En annan person som fick medalj dock i silver samma mm. år som Olof Amandus mm. alltså 1904, mm. det var lokomotivförare Lars Wilhelm Häggström. Mm. Och på honom så står det antecknat i kyrkboken att han lär bo på smällen.
0: Lär bo på smällen, ja. Mm. Man visste inte riktigt det var. Nej, det var ett tryck det som gick i
1: återigen att han bodde eventuellt på smällen. Mm. Nej, men man hade väl inte helt stenkoll. Han kanske flyttar omkring lite också. Ja. Men han kom hit i Göteborg i oktober 1879. Mm. Han hade hustru och fyra söner. Och den ena sonen Axel Axel Hägström, han arbetade först som äldre innan han ungefär 1910 blev lokomotivförare mm, som sin pappa. Mm, mm. Och jag skulle säga också att jag besökte faktiskt stationshuset nu här ja, för ja. förra veckan mm, tror jag. Och fick en visning av Fredrik Klint. Ja. Och i uppväntsalen som jag hade då förmånen mm, att få mm, titta på mm. så i ett, i ett, man kan säga som i en skylt där så mm. finns det några svartvita kort och på en bild av ett litet vitt hus med massa folk framför så står det tröjan.
0: Aha, en barnvakt Precis, Precis, alltså ja, närmast.
1: Ja. En, lit, en bostad för familjen Hägström. Mm-hmm. Så Axel Hägström, han var lokförare och bodde alltså här okay. i tröjan. Då. Mm. Ehm, och vad kan det här vara? Det måste ju vara i början av 1900-talet. Mm-hmm. Och den här tröjan stod precis intill till mm. ehm, Så. Och Lågstallet finns ju inte kvar idag nej, och inte nej, tröjan nej, heller. Nej, nej. Eh.
0: Men det finns en sak kvar, tänkte jag. Mm. Du kommer ju vara på den här berghällen som låg precis bredvid den gamla banvallen. Där, där det var en massa inskriptioner i ah, bergen. Ja, där vi kallar
1: för hellristningar. Ja, I vårt avsnitt över Stock och Sten. Ja. Mm, ja. Mm.
0: Och där finns det ju faktiskt en, en av de här initialerna som då passar på... Eh. Axel Häggström, eller? Nej, utan, utan den här... Eh, Wilhelm. Ja, Wilhelm. Ja. Ja.
1: Och då, ja, just det. Mm. Och det kan vara antingen den första Vilhelm. jag kommer inte om mm. det står något årtal. För det,
0: nej, i ja, 1890. Är toalt, ja, ja, då
1: är det någon För att Axel ja. hade, eller Axel ja, just det, Axel, alltså sonen till Wilhelm den första Wilhelm, hade också en son som mm. hette Wilhelm och som också var väldigt engagerad och ja. jobbade inom järnvägen ja. och så. Ja, vad, då måste vi nästan titta på dig igen. Ja. För nu har vi ju hittat ja. en av ja. dem på riktigt ja, då. Och nu måste jag bara säga att mm. just den här tröjan, barnvaktstugan mm. Mm. Mm fick jag veta av någon att den skulle ha stå i Gamla Linköping. Mm-hmm. Mm. Så jag tittade ju på kartan av Gamla ja, Linköping ja. för att försöka se. Det vore ju jätteroligt om den här ja, barnvaktstugan ja. fanns kvar. Ja. Men det visade sig då när jag tog kontakt med alltså friluftsmuseet mm. Gamla Linköping är det ju då. Och den skulle alltså ha skänkts dit mm. 1980 eller någonting sånt var det någon mm. Som, mm. som trodde. Det visade sig att den skänktes i själva verket till föreningen som drev Järnvägsmuseet och som då, mm-hmm. när den skänktes, låg i Ryd. Mm-hmm. Och sen kom ju museet att flytta till gamla Linköping mm-hmm. och då fanns det planer på att även tröjan skulle flyttas med. Mm-hmm. Men då upptäckte de att eh, man hade inte tagit hand om den här byggnaden mm-hmm. utan hade förf- fått förfalla. Mm-hmm. Och sen, ja, det gick inte att göra någonting åt nej, alls. Nej, nej. Och det var ju väldigt, väldigt tråkigt tycker jag mm. att den inte fanns kvar. Ja. Men om man, och tittar vi nu då lite framåt i tiden så kan vi bara säga att 1995 så avbemannades vår järnvägsstation. Mm. Och mm. sista dagen det var öppet med personal. Och för biljettförsäljning var den 5 juni 1995. Ja. Ja, ja. Och sen har ju lokalerna här då använts enbart för bussförare och bussgårds. Ja,
0: just det. Och, och, och egentligen har man byggt från den, här, den tidpunkten har man byggt bort det här gamla stations- och järnverksmiljön ja. man skapar ju vad man kallar för ett resecentrum. Ja, men precis. Ja. Men det är inte så, har inte så mycket med, det har ju har att göra med resa och inte så mycket med godstrafik förstås. nej men precis det här. Mm. man har ju godsmagasinet det gamla har man mm. ju flyttat eh, mm. ja. redan 1987 ja men det är bra ja. att du nämner mm. det
1: för att det var ju samma sak, det här stora röda men ja. för på de här bilderna som jag sa att jag fått låna mm. och som vi mm. måste lägga upp det, det visar de ju inte bara när den gamla bron revs, utan också när det här godsmagasinet mm. flyttas. För det flyttas väl till Lakvik?
0: Ja, men precis. Det, det, det står alltså, idag står det hos museiföreningen Risten Lakvis järnväg ja. eh, som även har beers på stationshus. Ja, som flyttar i strid. Ja. Eh, och även då eh, personalbyggnader, tror jag, från, som kommer okay. från Söderberg, som, ja. som också finns där. Ja. Så är man liksom... alltså det här, och, och, och vad de har mera Uh, ute i risten, lakviks uh, med musei, att de har den gamla uh, baronvagnen som de ja. kallar den för alltså den här första personvagnen ja. som ja. gick på banan med, på 1850 50 talet ja, uh, som, som uh, brukspatron och med tjänstemännen åkte ja. Ja. och man kan ju
1: ja. åka en liten järnväg ja, ja. Ja. Uh,
0: och vill så väl kan man åka ånglok
1: ja. 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 och det har jag gjort, ja. det var jätteroligt mm. på de här östgötta dagarna Mm. Så har de ju bland annat då ja. det. Och då har de säkert annars också. Ja, och vi cyklade ja. såna här dressin också. Mm. Jätte, jättekul. Ja. Så det så kan är, vi rekommendera. Ja, precis. Är
0: man inte intresserad av mm. järnväg eller tycker det kan vara roligt att göra någonting annorlunda så kan man med fördel åka ut dit och, och provåka. Ja. Och, ja.
1: och det är nästan så att jag känner att jag måste åka ut nu när jag har, man har den här ja. kunskapen ja, <laughs> som man känner att man faktiskt har ja. fått. Ja. Ja. Så mm. är det ju ännu mer spännande. Ja. Mm. Ja. Stationshuset idag, om vi bara ska slutföra det här. Då, mm. eller, stationshuset har ju under åren ska jag säga, ägts av en rad privatpersoner och så småningom kommunen. Mm. Ja. Och 2011 så var det Fredrik Klint mm. som köpte det här. Och idag så rymmer ju huset och det sin bostadsbolag. Det. Mm. De har, och jag som jag sa tidigare så har jag varit där, så har jag har ju kikat lite då. De har kontor på övervåningen och sen har de gemensamma ytor på mm. undervåningen. Mm. Det finns till exempel ett väldigt trevligt kök mm. i vinkeldelen mm. av den gamla väntsalen. Uh-huh. Uh-huh. Och huset har ju Fredrik då totalrenoverat. Bland uh-huh. annat så lutade hela Jaha. huset. 9 mm. cm sa han mm. så att väntsalstaket hängde i takstolarna. Oj. Oj. Och de fick ju uta in en balk för att lyfta huset mm. så annars fanns det ju risk för att det skulle falla ihop. Ja. Och köpet Säger Fredrik: Just om stationshuset är det bästa de har gjort. Mm. Det är som man säger trevligt att vara där. Det ligger centralt och mitt i deras område, och fastigheter. Mm. Det är, och det är lätt för andra att hitta till huset. Och inte minst säger han, så har huset en skäl. Mm. Och alla som kommer dit känner att det är på något sätt deras hus. Ja. Mm.
0: Och det är ju på något sätt ett landmärke. I Absolut. Osloberg. Alltså ja. bland det första man ser när man kommer ja, in. Verkligen. och verkligen. Och väl synligt från alla håll egentligen. Ja, ja. 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 ja.
1: Så. så jättefint. Ja. Ja. Och jag gick ett varv i vänsalen, och nu ska du få höra här, de gamla de här klinkersplattorna som du sa de mm. de är kvar. De, är kvar. Mm. Mm. de väggfasta bänkarna är kvar mm. och har gjorts i ordning. Mm. Och det finns ett par nya fina ekbänkar. Mm. Och väntsalen är faktiskt öppen då och då mm. i, egentligen mm. i, ja, i bostadsbolagets regi. Så mm. när man ser att det lyser så kan man faktiskt mm. fortfarande gå in där okay. mm. och titta. Och mm. 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 När jag var där så sa jag, när vi stod där i väntsalen och tittade på alla de här fina sakerna så sa jag till Fredrik, och här hoppas jag att han förlåter mig att jag berättar det här <laughs> för det var Okej. lite roligt, så säger jag att det är ju synd att den här Otvidabergsskylten alltså du vet, det stod ju Otvidaberg på baksidan, ja. för man ska se att man kom fram till stationen ja. det finns ju ingen skylt, jag tror inte det har där på jättelänge Nej, eventuellt så togs den bort långt innan Fredrik kom dit det tyder, den här historien tyder mm, på det ja, i alla fall. Ja. För jag sa att det är ju synd att inte den finns kvar. Mm, mm. Va? sa Fredrik. Finns mm. den inte kvar? Och så rusade han ju ut och tittade. Ja, så ja. kom han in igen och sa han, nej, det fanns ingen skylt. Men det måste vi ju genast ordna, <laughs> sa han. Ja. Så Katarina och Essi och alla ni andra som mm. har tyckt att det varit så tråkigt när ni kommer resande till Otterberg, mm. att det inte finns en välkomst där det står Otterberg. Mm. Nästa gång ni kommer till ett gamla Åtve så hoppas jag att Ni ska välkomnas av en Åtvidabärsskylt. Strålande. (laughs) Det 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 är ju ingen järnvägstation
0: utan ortsnamnskylt. Ja, Ja, det det är
1: underbart. Men nu ska vi ju som vanligt säga att vi tar ju tacksamt emot kommentarer och... och liksom.
0: Ja, precis. Så ja. vi slängde ut några ja, frågor. och frö. Men ja.
1: <laughs> på Facebook som vi kommer att lägga ut ja. lite bilder också. Ja, precis. Men, och vill mm.
0: man kontakta oss på något sätt så kan man med fördel mejla oss på mejladressen mm. info snabla nej, förlåt. Så är det inte alls det. Det fel. Det var Reus egna privata. Ja, ja. Ja, nej. Podcast ja, just det. snabla nej, det <laughs> var Podcastsnablabrukskultur.se. Okej,
1: okay, kan tror du att du klarar av att tala en gång till? Nej, jag
0: tar det en gång till. Ja. Podcastsnablabrukskultur.se.
1: Jo, ja, ja. bra. Men du, då var det väl alltid. Jag vill ta det här ämnet, eller ja. ja. Ja, det gör man ju aldrig. Nej. Det finns säkert saker, men ja. vi kan komma tillbaka till ja. Men allt gott för idag. Ja, Vi tar det så. Ja.
0: Mm. Hej då.